0: Deelnemers uit onder meer Nederland, Denemarken en Canada die tot zo'n 135 euro per maand uitbesteden, voelden zich minder onder druk staan en gelukkiger. Ik moet daar even over nadenken. 135 euro per maand, dat is echt toch helemaal niks. 135 euro per maand, daar, daar red ik mijn in niet van, toch? Ik kwam een artikel tegen in het Financieel Dagblad. Met als titel, misschien heb je hem ook voorbij zien komen. Werkster, tuinman, au pair. Dit is de keerzijde. Nou, ik voelde me gelijk een beetje aangesproken. Ik heb uh, niet per se een tuinman. Maar mijn tuin stelt ook uh, bar weinig voor. Ik heb alleen maar wat tegels en zo. <laughs> valt niet zoveel aan te tuinieren. En uh, ik heb ook geen au pair. En uh, toch was ik wel heel nieuwsgierig naar die titel. Ik uh, lees even verder. Een au pair om de kinderen naar school te brengen. Boodschappen via de bezorgdienst. Een robotmaaier voor je gazon. Door alles uit te besteden kun je veel tijd besparen. Maar wat doe je er eigenlijk mee? Nou, ik, uh, ja, ik voelde me door dit introotje verder wel aangesproken. Omdat ik, uh, zoals je misschien weet... heb ik het ook eerder over gehad in andere podcasts... En, uh, ja, ze noemen het officieel familieassistent. Maar wij hebben natuurlijk maar een gezin met, uh, met twee. Dus ik vind familie aan een beetje een groot woord. Ja, ik noem meer een privéassistent. Dus ik heb een privéassistent. En dat is echt uh, fantastisch. Die uh, is nu uh, bijvoorbeeld met mijn uh, ux naar de dry clean, Omdat die allemaal een beetje smoezelig waren. En ik dacht, ik, ik hou niet van smoezelige schoenen. Dus nou, dat gaat ze dan regelen. En datzelfde geldt met uh, mijn jas bijvoorbeeld. Die uh, vorige week tijdens de Real Deal Live uh, in, in de rook van het vuur heeft gestaan. En mijn rook stinkt. En die wil ik dan naar de, ja, de stomerij hebben. En uh, dat regelt ze dan. Nou, soms zorgt ze ook voor maaltijden. Dus vlak voordat ik deze podcast opnam, heb ik smiddags uh, wat van uh, eten dat zij heeft bereid warm uh, gegeten. Als mijn, uh, mijn hondje Abby ingeënt moet worden, dan gaat ze daarmee uh, naar de dierenarts. Toen ik vorige week bij de Real Deal Life was en ik kreeg een berichtje dat er een pakketje voor mij lag bij de supermarkt, Dan stuur ik haar een berichtje. En ik kan ja dat pakketje ophalen. Ze pint het geld voor mijn schoonmaakster. Als de lampen het niet meer doen in huis, dan vervangt ze die of ze zorgt dat die vervangen worden. Ja, ik heb een keer een lekkage gehad. Zelfs toen ik hier net woonde, toen kwam er op een gegeven moment gewoon water uit mijn plafond langs mijn lamp. Toen het heel hard had geregend of zo en er iets verstopt zat. En dat was volgens mij de eerste keer dat ik haar belde zelfs. En uh, toen zei ik, ja, kan je me helpen? En nou ja, dat heb ik ook een keer gehad uh, op een zondag dat ik uh, wilde douchen. En er um, kwam geen warm water meer uit mijn douche, want er was iets met mijn boiler of zoiets. Nou, in al dat soort situaties, kan ik het gek niet bedenken, dan bel ik haar. En dat vind ik echt enorm veel waard. Want het maakt echt het verschil tussen of ja, je hele zondag kunnen weggooien. Omdat je zelf shit moet regelen en je weet niet waar je moet beginnen. Wat natuurlijk ook vooral zo blijft. Als je het uitbesteedt, snap ik ook heel goed. Dus ik hou mezelf er ook een beetje dol mee. Maar toch, ik heb um, ja, voldoende in mijn leven. Wat, ik, wat uh, vind ik um, ja, mijn energie vraagt en waar ik mijn aandacht aan wil geven. En dat wil ik vooral niet aan dingen die ik uh, niet leuk vind. Waar ik niet goed in ben en die ook ik niet per se hoef te doen. Daar zie ik gewoon echt het nut niet van in. Dus ik ben best wel heel erg van het delegeren. Ik heb daar geen moeite mee. Er zijn wel mensen die me een beetje een controlfriek vinden. Als in, ik vind het, ik hou er wel van als dingen precies zo gaan zoals ik ze wil. Dus in die zin kan ik er wel moeite mee hebben als iemand zijn eigen draag heeft aan de uitvoering of zo. Dat is wel een beetje zoeken. Maar ook dat gaat wel, wel beter, vind ik. Ik kan daarin en wel beter brieven en wel beter loslaten. Maar. In dit artikel dat ik tegenkwam uh, van het Financieel Dagblad gaat het erover. Is het wel uh, wenselijk om zo te leven? Dus is het wel wenselijk om die tijd te besparen? En wat doe je daar dan eigenlijk mee? Dat was de vraag die werd gesteld. En natuurlijk komt dan in het artikel naar voren en bij de mensen die zijn geïnterviewd. Dat ze die tijd gebruiken om... Um, ja, of met hun kinderen te zijn, of uh, aan hun werk te besteden... of iets anders te doen wat voor hen meer waard is dan die klusjes. Ik uh, wil nog wel even een stukje voorlezen uit het artikel. Ik vond het gewoon best wel interessant. Naast de Filipijnse au pair komt er wekelijks een schoonmaakster... twee keer per maand een glazenwasser... en regelmatig een personal trainer aan huis. Een robotgasmaaier onderhoudt het gezond... en bij klussen in huis wordt er een timmerman, loodgieter of schilder gebeld. Nou, ik heb dus ook een schoonmaakster. Uh, geen glazenwasser, dat niet. Ik weet eigenlijk niet of er ooit iets met mijn glazen gebeurt. Geen idee. Wel een personal trainer, waar ik wekelijks naartoe ga. En ja, ik klus ook niet aan huis hoor. Dus als er iets geschilderd of getimmerd moet worden, dan, uh, ja, dan, dan doe ik dat ook niet zelf. Oké, okay, ik ga verder. Alle procesmatige zaken worden bewust uitbesteed, zodat Lisa en haar man zich kunnen richten op de dingen die ze belangrijk vinden. Ze werkt vier dagen, haar man vijf. Wanneer we thuis waarde kunnen toevoegen, zijn we betrokken. Zo bedenk ik wat we eten en ik bestel voor de hele week boodschappen. Maar onze au -pair kookt. Nieuwe kleding en schoenen voor de kinderen bestel ik online. Wat niet past of niet mooi gevonden wordt, retourneert ze. Nou, Dit herken ik eigenlijk ook allemaal wel. Ik uh, bestel zelf altijd boodschappen. En uh, ik ben nog beter aan het zoeken met mijn assistent. Soms kookt zij dan van de boodschappen die ik heb besteld... Maar eigenlijk vind ze het fijner om gewoon zelf te kunnen bedenken... wat ze wil maken. En dan, nou ja... Goed, daar hoef ik niet verder helemaal op in te gaan. Want dat is, voert een beetje ver voor deze aflevering. Maar ik kom vrijwel nooit in een supermarkt. Het moet echt zo zijn dat als ik ja, bijvoorbeeld een keer on the go ben... of dacht, nou, ik, ik, uh, ik maak wel even de restjes op... en ik denk dan toch van, nou, ik heb echt even behoefte... aan een fatsoenlijke maaltijd. of In een uitzonderlijk geval, maar ik denk dat ik... Zeker niet vaker dan één keer in de twee maanden in een supermarkt kom. En überhaupt kom ik amper in winkels. Dus eigenlijk alles wat ik nodig heb, bestel ik online. Ik hou helemaal niet meer van winkels. Dus als ik iets, ja, bijvoorbeeld vitamine D voor mijn dochter... dat bestel ik dan bij Vlindal. En uh, kleren en schoenen en zo bestel ik allemaal online. Konijnenvoer, hondenvoer. Ja schoonmaakmiddelen, alles. Ik vind het ook eigenlijk niet echt leuk meer om te winkelen, winkelen. Wat ik vroeger als modemeisje heel leuk vond om te doen. Ik heb daar echt het geduld niet meer voor. Hooguit af en toe een, een keer of zo. Maar dat gestruin, dat ik, ik kan daar niet meer zo goed tegen. Maar voor mij zou denk ik ook gelden... als ik iets moet retourneren, dan... Uh, dan dan zou ik ook mijn assistent vragen om dat dan weg te brengen. En, uh, of ik moet het in mijn auto leggen en dan het even combineren met dat ik mijn dochter ophaal of zo. Dat kan wel eens een keer gebeuren, maar ik hier eigenlijk niet zo vaak wat. Ik denk dat dat het is. Oké, okay, ik ga even verder met het artikel. Door de week ga ik s ochtends om half zes de tuin in om te mediteren en te sporten. Nou, I wish dat ik dat deed, maar dat doe ik niet. Um, en als ik binnenkom, staat de havermout voor ons vijver klaar. Nou, dat is bij mij ook niet het geval. Ik maak altijd zelf mijn ontbijt. En ook voor mijn dochter. We brengen de kinderen zoveel mogelijk zelf naar school. En stoppen ze s'avonds liefst zelf in bed. Dat vind ik ook heel belangrijk. Dat als mijn dochter bij mij is. Uh, dat ik um, haar... Uh, ja, dat, dat ik er zoveel mogelijk ben. Gewoon en er haal en breng. En alles met haar doe. En dat doe ik ook... Ja, bijna altijd. En zij er echt... Uh, ja, echt iets is waardoor het echt uh, heel onhandig... Omdat ik, ja, waardoor het heel onhandig is. Omdat ik ziek ben. Of uh, vorige week moest ik s ochtends naar het ziekenhuis. even Omdat ik... Uh, nou... Ik dacht, dit hoef ik helemaal niet te vertellen. Maar ik dacht, als ik het niet vertel, dan lijkt het een heel mysterie. Maar... Ik moet gewoon een plekje op mijn huid weg laten snijden. Ik ben niet bang voor messen en bloed en dingen. Dus dat is allemaal niet zo heel spannend. Oké, okay. ze zegt het is zo heerlijk om in een opgeruimde keuken beneden te komen. Doordat ons leven efficiënt is ingericht heb ik tijd voor mijn persoonlijke ontwikkeling. En om met aandacht bij mijn man en kinderen te zijn. Tot op zekere hoogte is het uitbesteden van bepaalde huishoudelijke taken. En het online bestellen van boodschappen en kleding waarschijnlijk voor veel mensen herkenbaar. Corona gaf een flinke impuls aan onze online aankopen en uit recent onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid blijkt dat we nog net zo vaak online boodschappen doen als in 2020 en 2021. Maar het punt wat ze in het artikel willen maken, en dat vond ik interessant om eens te bespreken, is er zit naast al het gemak een keerzijde aan het uitbesteden van taken en online bestellen. Die kinderen ophalen en boodschappen doen... zijn momenten waarop je je tussen de mensen begeeft. Het zijn niet per se zware sociale aangelegenheden... maar er is wel sprake van uh, casual sociaal contact. Het is belangrijk, zeker voor thuiswerkers... om die momenten dagelijks te hebben. Nou, ik ben een thuiswerker. en um, ja, Ik heb dus ook, omdat ik niet naar een winkel ga... wel uh, mijn kind ophouden. Uh, dus daar wel sociaal contact. Maar inderdaad, dat is natuurlijk... Casual en samier en niet zwaar, maar wel sociaal contact. Maar verder heb ik weinig sociaal contact. En uh, ja, ik zou natuurlijk niet weten hoeveel gelukkiger... en hoe anders het was als ik uh, dat veel meer had. Maar ik denk dan toch een beetje, als ik dit lees... Ja, is dat dan de manier? Ik bedoel, ik heb wel een hond. Dus zeg, als je een hond hebt, heb je ook aanspraak op straat. Nou weet ik niet of dat dat zo is. Want ik, ik ben gewoon... Je hebt van die mensen... En het maakt niet uit waar ze komen, maar die hebben altijd aanspraak. En ik heb dat niet. Ik, ik ben niet zo heel benaderbaar misschien. Ik heb zelf vooral ook niet zo heel vaak zin om benaderd te worden. Ik zit te denken of dat waar is. Nou, ik denk het vaak wel. Als ik uh, alleen met mijn rond ga lopen bijvoorbeeld, dan... Uh, ja, dan is het ook niet dat ik het erg vind om aangesproken te worden. Ik denk dat als, het eenmaal, als ik helemaal aangesproken word... en ik maak een praatje met mensen en zo... dan, dan denk ik dat ik het heel leuk kan vinden... maar ik zoek het gewoon niet op. En als ik het niet opzoek, dan mis ik het dus ook niet. Maar ik ken wel die momenten... dat ik denk... het, het is allemaal een beetje klein geworden. Dat, dat ervaar ik soms wel. Dat ik, dat ik me een beetje benauwd voel. Als ik dan veel thuis ben geweest... en weinig weg ben geweest dan ben ik echt letterlijk of thuis... of ik ben gewoon in mijn omgeving met mijn hond aan het wandelen. Maar dat is het dan. En dan, uh, ja, ze zeggen dan ook wel een komende muur op je af. Hè? Nou ja, dat is niet helemaal hoe ik het ervaar. Maar dan, dan heb, krijg ik wel een beetje de neiging... om op een of andere manier vrij te breken of zo. Dat, dat kan ik wel hebben. Maar dat heeft meer te maken met dat ik dan nieuwe indrukken nodig heb... of een, een soort van nieuwe, vernieuwende, verfrissende omgeving moet zijn... Even wat nieuwe prikkels dan dat ik echt het sociaal contact mis. Oké, okay, ik, ik lees nog een stukje voor uit dit artikel. Simpele taken als de afwasmachine uitruimen. Daar heb ik echt een hekel aan. De was opvouwen. Ook best wel een hekel aan. Dat soort dingen doe ik wel zelf. Ja, ik doe wel zelf de was. Ik heb een tijd geëxperimenteerd met de was uitbesteden ook. En dan ging dat gewoon naar zo'n wasrette. En dan, ik vond dat niet... Nee, ik vond het gewoon best wel duur voor wat het was. En dan kwam het en dan wilde ik het toch anders gevouwen hebben. En ja, ik was dan ook standaard een week kwijt. En dat vond ik dan ook niet altijd handig, ook met mijn kind niet en zo. En daar ben ik toch weer van afgestapt. Nou ja, ik doe hetzelfde was. Er zit niet heel erg het logica achter, maar dat is gewoon hoe het is. Dit geeft je hersenen de kans om een pauze te nemen van alle cognitieve arbeid... Doe dingen vormen gedurende de dag belangrijke pauzes voor je brein. Die er niet zijn als je achter je bureau blijft zitten om nog een mail te versturen. Nee, maar ik mail niet. Hoe fantastisch is dat? Ja, pauzes. Maar ik denk, joh, weet je, ik heb een kind. Ik heb een hond. Wat niet wil zeggen dat als ik met mijn hond loop, dat ik nooit mijn hoofd gebruik. Want als ik dan een podcast op heb staan of zo, gebruik ik mijn hoofd ook. Maar ja, ik heb um, natuurlijk ook af en toe pauze nodig en ontspanning. Maar... Ik heb toch het idee, misschien ben ik dan aan gewijs, dat je dan yoga of zo wil doen. Dat heb ik nu lang niet gedaan, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat deed ik in het verleden wel veel. Ja, gewoon yoga, meditatie, dat soort dingen. Maar ik denk, ja, moet je dan per se de vaatwasser uitruimen. En daar kan je natuurlijk ook een zen momentje van maken. Ik ben daar dus ook niet op tegen of zo. Ik ben het gewoon nog aan het onderzoeken, hè, wat ik hier nou van vind. Verder staat er in het artikel, dan is er nog een diepere laag in ons menselijk bestaan waarop het uitbesteden van taken een negatieve impact kan hebben, die van voldoening en zingeving. Wij mensen hebben het nodig om regelmatig een gevoel van voldoening en betekenis te ervaren. Ja, de voldoening ontstaat als je iets met aandacht inzet en betrokkenheid doet. Zelfs na zoiets simpels als een huishoudelijke klus gebeurt er iets in je hersenen, er komt dopamine vrij. Thuiskomen in een opgeruimd huis is ontzettend prettig, maar geeft niet diezelfde voldoening. Ik snap best wel dat als mijn huis een pleurisooi is of wat dan ook. En ik ga op vrijdag een dag uh, mijn huis poetsen. Of op zaterdag of whenever. Dat ik me dan daarna heel voldaan voel. Omdat ik mijn huis helemaal heb opgeruimd of gepoetst of wat dan ook. En dat dat ook een andere, uh, ja, een andere intensiteit van voldoening is dan dat iemand alles dat voor mij heeft gedaan. En ik denk toch... Je kunt je voldoening ook echt volgens mij gewoon nog veel meer halen uit je werk. En wat je betekent voor mensen. En ja, ik denk we gaan er dan ook een beetje voorbij aan het feit dat we volgens mij echt aan kapitaalvernietiging doen. Als we ja als uh, succesvolle ondernemers uh, zelf de badkamer gaan schrobben. En het heeft niks te maken met dat ik me daar uh, te goed voor voel of zo. Heeft er gewoon mee te maken dat ik denk, ja, dat is volgens mij gewoon niet optimaal. Je energie besteden. Nou, het gaat verder. Eerlijk is eerlijk, in een druk leven kan het uitbesteden van een aantal taken lucht geven. Dat blijkt ook uit onderzoek dat het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift... Proceedings of the National Academy of Science in 2017 publiceerde. Uit deze studie naar de relatie tussen tijdbesparende diensten en geluk kwam het volgende naar voren. Deelnemers uit onder meer Nederland, Denemarken en Canada die tot zo'n 135 euro per maand uitbesteden, voelden zich minder onder druk staan en gelukkiger. Ik moet daar even over nadenken. 135 euro per maand. Dat is echt toch helemaal niks. 135 euro per maand. Daar, daar red ik mijn schoonmaakste niet van, toch? Oké, okay. maar bij deelnemers die meer dan 135 euro per maand uitgaven aan tijdbesparende diensten, nam dat gevoel van welbevinden af. Volgens de onderzoekers heeft dat te maken met het gevoel van controleverlies dat ontstaat als je elk onderdeel van je leven uitbesteedt. Nou ja, het is, um, het is niet mijn ervaring, maar het is wel een geluid wat ik, uh, wat ik steeds meer hoor in een bredere tendens, die gaat over dat dat alleen maar zo efficiënt... en zo productief en zo... nou, misschien wel zo winstgevend mogelijk... dat dat niet de, de, de primaire drijfveer uh, moet zijn... of het beste kan zijn... of dat mensen niet maar willen dat dat het is. Ik heb een tijd geleden een podcast opgenomen... en die, uh, die heet... Zijn we minder toe aan geld en meer aan zelfontplooiing? Aflevering 282. En... Daarin kaart ik dit eigenlijk al aan. Dat, uh, dat is. Um, ja. Zelfontplooiing. Daar wordt steeds meer om geschreeuwd. En ontplooiing is maar een woord. Maar je kan daar ook voldoening plaatsen. Of vervulling. Of ontwikkeling. Um, expressie. Allemaal woorden denk ik. Ja. Waar, waar steeds meer naar. Gesmacht wordt. En tegelijkertijd ben ik. Ja, als je naar mijn visie vraagt, mijn visie wil weten, ik geloof nog steeds heel erg in een simpel en heel winstgevend businessmodel waarbij je tijd en geld en flexibiliteit in overvloed creëert voor jezelf en voldoening en vervulling in overvloed. Is dus niet alleen tijd en geld, maar dat je ook iets doet in die, die paar dagen dat je werkt. Waar je gewoon je echt heel erg voldaan door voelt. En dan heb je in de rest van de tijd heb je ruimte om te doen ja, waar je verder nog uh, behoefte aan hebt. Waar je hart verder nog naar verlangt. En of dat, dat nou vrijwilligerswerk is of stoel je met je kinderen of uh, lange wandelingen maken met de hond extra tussendoor of... Ja, van mijn part inderdaad uh, chitchatten en casual sociaal contact hebben in de speeltuin. Maakt allemaal niet uit. Maar dat kun je dan zelf bepalen, zelf invullen. Ik denk nog steeds, wat ik althans zie, is dat nog steeds de meeste ondernemers te weinig uh, uitbesteden en delegeren. En niet omdat ik vind dat het te weinig is en omdat het om mijn norm gaat, maar omdat zij zelf niet toekomen aan waar ze wel aan toe willen komen. Terwijl ze nog wel tijd besteden aan dingen... die gewoon niet zo heel relevant en interessant voor ze zijn. En ik denk, ja, dat is volgens mij juist een, een recept... om aan het einde van de dag niet voldaan te zijn. Omdat je wel het gevoel hebt gehad dat je druk bent geweest... maar je was druk met de kliko aan de straat zetten en zo. En dat keer, keer tachtig verschillende taakjes. Ja, ik denk, daar wordt ze als slimme ondernemer echt niet blij van. Maar ik uh, ben heel benieuwd naar jouw ervaring. Dus als je daar wat over wilt delen, uh, laat gerust van je horen. Je kunt me bereiken via een DM op uh, Instagram of uh, LinkedIn. Dan uh, ga ik deze aflevering voor nu afronden. Dankjewel voor het luisteren. Wil je op de hoogte blijven van de podcast die ik maak? En ben je nog niet geabonneerd? Abonneer je op de Susanne van Schaik podcast via iTunes. Of klik even op volgen. Als je mijn podcast luistert via Spotify. Dankjewel alvast. Heb je mij nog geen uh, review of ranking gegeven. En uh, ben je fan van de podcast. Dank je, dank je wel. Ik zou het enorm waarderen als je um, me vijf sterren wilt geven op iTunes. Of Spotify. Zodat... Uh, meer mensen deze content kunnen gaan vinden. En daarover gesproken, als jij zegt... oh ik vind dit een interessant gesprek en ik wil dit gesprek openen in mijn netwerk... of ik wil meer mensen hierover na laten denken... in hoeverre ze nu uitbesteden, delegeren... en of dat meer of minder zou moeten zijn, wat voor hen optimaal is. Ik waardeer het enorm als je deze aflevering deelt in je netwerk. Of een andere aflevering van mij die interessant voor je was... Want uh, ook op die manier help je me om uh, meer ondernemers te bereiken en te helpen. Dan uh, ga ik afronden met te zeggen. Ik wens je een hele mooie dag verder. Een mooie avond als je de avond ingaat. Of een mooie nacht als je dit uh, laat nog luistert. En heel graag tot de volgende aflevering. Ciao!